0: que estamos en las características de los hijos del reino. Y no se le olvide que estas son semillas. O sea, que en Mateo 5 están sembradas las semillas de las características de los hijos del reino. Pero quiero que note, por favor, que en la lección pasada, la lección número 43, hablamos del Espíritu, o sea que bien importante que el carácter de los hijos del reino entendamos los puntos de Mateo 5, porque lo primero que tiene que ver con nuestro carácter es cómo actuamos en nuestro espíritu, si unimos los versículos de la semilla del Espíritu Ahí vamos a ver que desde Romanos hasta Apocalipsis, ahí nos vamos a dar cuenta que hay una semilla con un desarrollo y una cosecha de lo que es el espíritu, el espíritu de nosotros. En Mateo 5 se siembra la semilla de lo que es el espíritu humano y cómo Dios quiere que usemos nuestro espíritu. Y eventualmente es en nuestro espíritu que nosotros vemos lo que es la iglesia, es en nuestro espíritu que nosotros vemos lo que es la Nueva Jerusalén, es en nuestro espíritu. Entonces ese es el desarrollo. El desarrollo de la semilla del espíritu es ejercicio para ver las cosas de Dios. Ahora vamos a entrar a otro inciso, o sea, vamos a entrar a una segunda cosa que está en la semilla del carácter de los cristianos, y es Mateo 5, 4. Entonces yo quiero que tú aprendas a ver, cuando leas Mateo 5, y leas desde el versículo 3 hasta el versículo 8, ahí es la semilla de esas características, ¿ok? Entonces en las características del cristiano, la primer semilla, el espíritu. Ahora vamos con el versículo 4, la segunda semilla. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El objetivo de ir estudiando versículo 4 es para que tú alcances a ver tus características. Si estas características no están sucediendo en ti, entonces tú no eres una realidad del rey. Por eso las estamos estudiando, para ver lo que es la realidad del reino Y nos debe de dar pena si no está siendo experimentado por nosotros estos asuntos, porque todos los siervos de Dios lo experimentaron. Especialmente el apóstol Pablo en sus epístolas, él nos pone cómo experimentó él todas, todas estas semillas. Así que vamos a eh, ir a Hechos 20:31 para que veas el desarrollo. Mi carga es que veas la semilla, el desarrollo y la cosecha. Por eso me preocupé en la lección anterior de que vieras la semilla del de espíritu, hubiera aventurado a los pobres en espíritu. El desarrollo lo vimos de romanos hasta apocalipsis y así tú puedes ver desarrollo y cosecha de esa característica. Ahora va otra característica y tienes que ver cómo funciona en la Biblia esa característica y que veas que todos los hombres de Dios que Él nos pone en la Biblia experimentaron esas semillas porque, dicho en otras palabras, ellos experimentaron la vida del reino y es lo que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo. Como te dije, nosotros no estamos aquí más que para ayudar a los hermanos a que experimenten lo que les toca experimentar en este tiempo, en este tiempo, ¿verdad? Ahorita tú céntrate en el tiempo tuyo y lo que tienes que experimentar. Entonces eh, vamos a Hechos 20, 31. Hechos 20, 31, ahí nos va a mostrar el desarrollo, el desarrollo de la semilla de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces, el llorar es parte de nosotros. Yo no sé cuánto lloras tú, pero yo he visto que muchas cosas se experimentan únicamente cuando uno se está ejercitando en la piedad. A medida que te ejercitas en la piedad, que es dejar que, vive, que Cristo viva a través de ti, tú vas experimentando lo que Él experimentó. Pablo vivió a Cristo, Él experimentó lo que Cristo experimentó. Dice Hechos 20.31, mira cómo dice. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Alguna vez me has visto a mí predicar llorando? Yo creo que sí me has visto. Lo cual puedo decirte que es experimentar esa semilla. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán confortados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿verdad? confortados. Ellos, eh, en, en nuestras versiones, no dice serán confortados, sino que a nosotros nos traducen aquí eh, un poquito diferente, pero es porque ya saben que las versiones, una con otra son diferentes. Dice que recibiremos consolación. Ok, en esta característica podemos entender al apóstol Pablo que él era uno de los que experimentaba esa semilla. Vamos a Romanos 9.2. Romanos capítulo 9 y versículo 2. Y entonces vamos a ver que hay un desarrollo. Hay semillas, hay desarrollo y hay cosecha. 9.2 dice, Pablo, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermano, ¿qué acerca de ti? ¿Qué acerca del hermano Garrido? ¿Nosotros tenemos dolor en nuestro corazón al ver la condición de la iglesia? Porque nosotros hemos hablado de lo que es bienaventurado los que lloran. O sea que en la Biblia está el llorar y está bajo un contexto. El contexto en la Biblia de llorar es que la gente es incrédula. Jesús lloró ante la incredulidad de Jerusalén. Jesús lloró ante la incredulidad de Marta y María. Entonces lo que quiero decirte yo en esta mañana es de que si nosotros verdaderamente queremos experimentar como una característica nuestra, como una característica de los hijos del reino, el llorar porque hay bienaventuranza. Pero no es llorar por cualquier cosa, sino que hay una bienaventuranza para un llorar. Hay una clase de llorar que le satisface a Dios. Y la clase de, de llorar que le satisface a Dios es el llorar por la condición de los incrédulos, por la condición de los hermanos, cuando no están verdaderamente siendo bendecidos y experimentando la vida de Dios. Eso nos debe de entristecer. Hermano, a mí me entristece la condición de muchas personas. A mí me entristece la condición del... Me entristece al ver que la iglesia se ha apartado de la fe del Señor, se ha apartado del camino... Me entristece que las iglesias están ocupadas en muchas cosas, hermano. No vaya a creer usted que yo soy indiferente a eso. Cuando yo miro a los hermanos, que ellos no se superan, no ellos eh, no, no avanzan, hermano, en la obra del Señor. Yo veo eso, hermano, y yo me entristezco. Yo digo, Señor, ayuda a estos hermanos para que estos hermanos puedan salir de esta condición. Ayuda a los Padres Celestial para que ellos puedan ver la realidad de las cosas. Entonces, hermanos, si, si tú estás experimentando esa característica, entonces tú estás experimentando a Dios. Entonces, verdaderamente puedes decir, para mí ese versículo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Entonces, yo estoy experimentando eso. Y entonces tú estás verdaderamente... Siendo parte de la realidad, siendo parte de la realidad de, de lo que Dios nos está declarando, ser parte de la realidad de los hijos del reino de Dios. Verdad, entonces, eh, aún leamos otro versículo más, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 7, 7 leamos allí en Segunda de Corintios 7.7, ahí tú te vas a dar cuenta que el Señor eh, nos muestra el desarrollo, nos muestra el desarrollo de lo que es eh, la bienaventuranza de llorar. Corintios 7, 7, segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 7, dice, Y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Te das cuenta que los hombres de Dios experimentaron lo que se sembró en el Evangelio de Mateo? Entonces, la carga del hermano Carrillo es que tú alcances a ver que toda semilla se desarrolla. O sea que, ¿cómo funciona este asunto de las semillas? Eh, se siembran y luego crecen y luego hay una cosecha, pero quiero que veas. Por ejemplo, cuando por primera vez se menciona algo, esa es la semilla. Si tú lees Génesis, por ejemplo, en Génesis no está sembrada la semilla de, de Bienaventurado, sino que esa semilla se sembró hasta en Mateo. Pero si se hubiese sembrado en Génesis, entonces allí empezaríamos a hablar de lo que es llorar y luego lo desarrollaríamos hasta llegar a Apocalipsis. Pero las semillas van apareciendo cuando por primera vez se menciona una verdad en la Biblia. Una vez se menciona esa verdad, ya va a crecer en toda la Biblia hasta, hasta recoger la cosecha en Apocalipsis. Entonces, el punto que estoy tocando ahorita es el inciso B, o sea, la segunda característica de los hijos del reino de Dios, que es llorar, que es preocuparse profundamente por las personas. Si nosotros no caminamos de esa manera en este mundo, ¿cómo podemos decir que somos hijos del reino? Si tú te mueves en la vida de la iglesia muy livianamente y no tienes carga, a ti no te importan los hermanos, a ti no te importa qué sucede en la vida de la iglesia. Entonces tú no puedes decir que estás experimentando la realidad del reino. La realidad del reino es que nosotros debemos de orar y llorar al ver la condición pésima y negativa de los hermanos. En vez de criticarlos porque están haciendo cosas malas, nosotros tenemos que orar por ellos para presentarlos delante de Dios, por el corazón de Dios. O sea que no creas tú que es fácil ser hijo. Ser hijo del reino es vivir a Cristo, hermano. Ser hijo del reino. Entonces, no dejes pasar desapercibidas todas estas cosas. Si aquí estás estudiando conmigo en esta mañana, si aquí me estás escuchando en esta mañana, es para que tú experimentes. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo he experimentado esto, Por ejemplo, cuando les hablé del espíritu, la primer, el primer aspecto de las características eh, Hablé del espíritu, el espíritu pobre, el espíritu que eh, deja que Dios lo llene y, y vimos pues que el espíritu sirve para ver la vida divina Ahora estamos considerando el llorar, ¿para qué es el llorar en nosotros los cristianos? Yo no voy a llorar porque me quitan el trabajo yo no voy a llorar porque me dejó la novia. Yo no voy a llorar por eso. Yo voy a llorar porque en el mundo hay mucha incredulidad. Yo voy a llorar cuando veo que los hermanos no quieren crecer en Cristo. Y tú sabes que lo, el hermano Carrillo no te está hablando de teoría porque yo lo he experimentado con muchas lágrimas. He predicado muchas veces rogándole a los hermanos que crezcan en Cristo Jesús. Entonces... Que el apóstol Pablo experimentó todas estas cosas Vamos con el inciso C El inciso C es la tercera cosa Mateo 5.5 Lee conmigo por favor en Mateo 5.5 Para que veas lo que es la tercera cosa El tercer asunto Dice Bienaventurados los mansos Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí, en este inciso, aquí tú tienes que alcanzar a ver que este versículo menciona no solamente el ser manso, sino que, mira, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿qué significa ser mansos? ¿Sí? ¿Qué significa ser mansos? Eh, algunos hasta hacen chiste, dice, hay que ser mansos, pero no mensos. Hermano, aquí debemos de entender que ser mansos es que nunca tenemos un concepto más alto de nosotros que lo que debemos tener. O sea, que nunca nos creemos superiores a los demás. El problema de nuestro ser caído, el problema de nuestro ser natural es que nosotros nos creemos más que otros. O sea que nosotros creemos siempre que nosotros somos superiores a otros, ya sea porque estamos con una uh, preparación secular mayor que la de ellos y ellos tal vez no fueron a la escuela. Eso no debe hacernos a nosotros eh, creernos, porque si Dios, que es el ser más sabio, el ser más alto, el ser el creador ser el rey él no se cree mejor que nadie Dios no se cree mejor que nadie si no, no nos estuviera aconsejando de esta manera ¿verdad? entonces es muy importante ver el desarrollo de la semilla de la mansedumbre leamos otro versículo, Tito 3.2 gracias a Dios que hace poquito estudiamos Tito y estamos fresquitos, fresquitos en Tito Dice Tito 3.2, dice Que nadie, que a nadie difamen Que no sean pendencieros, sino amables Mostrando toda mansedumbre para contar. ¿Te das cuenta cómo se desarrolla la semilla? En Mateo te dicen bienaventurados los mansos Ahora Pablo, ya en el desarrollo Te dice que nosotros debemos ser personas tratables ser manso es ser tratable, que nosotros seamos mansos para con todos los hombres. A nosotros ningún hombre debe de opacarnos, ni tampoco nos debe estorbar, sino que nosotros debemos entender que la gentilidad y el demostrar nuestra mansedumbre a todos los hombres, ese es un desarrollo de la semilla de la mansedumbre. Aún podemos leer, si quieren, en Santiago 3.13. Santiago 3.13. Veamos aquí en Santiago capítulo 3 y versículo 13. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mira, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que aún nuestra mansedumbre necesita ser mostrada en una forma sabia. Porque hay quienes aparentan ser humildes y no lo son. Yo me he encontrado con esa clase de personas. Yo no sé si tú te has encontrado con hermanos que aparentan, aparentan ser humildes pero la realidad es que son unos leones, gruñones, son leones bravos. Sí, entonces eh, Dios no quiere que nosotros aparentemos. Si aquí en Santiago se nos muestra el desarrollo de la semilla de la humildad, aún mira lo que dice en el 4.6, pero él da mayor gracia. Por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces notemos pues que eh, este asunto debe de desarrollarse en nosotros y estos versículos que acabo de leer ahorita nos muestran una riqueza total y desarrollo de la semilla de la mansedumbre que fue sembrada en Mateo. Así que ya vamos hablando de tres cosas que son características de nosotros los hijos del reino. La primera fue el espíritu, la segunda es llorar, la tercera es la mansedumbre. Ahora entremos a la cuarta. La cuarta está eh, en el bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Regresemos a Mateo porque ahí están las semillas. Y de esta manera estamos siendo edificados. Dios nos está hablando. Dios nos está bendiciendo. Dice en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados ahí está la semilla de hambre y de justicia y nosotros sabemos que se desarrolla vamos a 1 Timoteo 6.11 de Timoteo 6.11 para ver el, el desarrollo de esa semilla Primera de Timoteo 6.11 gloria al nombre de Jesús dice mas tú oh hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansión. Entonces, eh, si te das cuenta, hay un desarrollo de la semilla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí dice que sigamos la justicia. Ah, debido a que Dios nos ha dado experiencia en la palabra es que nosotros podemos hablar de muchas cosas que corresponden a, a lo que es eh, la justicia verdad la justicia, ser justos es estar bien con Dios y estar bien con los hombres esa es la justicia estar bien con Dios y estar bien con los hombres y si nosotros dejamos que la semilla de la justicia Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Si nosotros dejamos que la justicia se posesione, se posesione de nosotros Tenemos paz con Dios y paz con los hombres Entonces hermano, esa característica tiene que ser vista también Estamos hablando de características de los que son hijos del reino Y dirás, ¿por qué repite tanto el hermano Carrillo? Porque ya me conoces Yo repito porque las lecciones debemos de aprenderlas bien Características de los hijos del reino Pobres en espíritu Llorando por la verdadera causa Siendo mansos Teniendo hambre y sed de justicia Ya llevamos ahí cuatro características Entremos a la quinta característica La quinta característica es Ser misericordiosos Regresate a Mateo porque Mateo es nuestra base en este día. Ahí están las semillas. Mateo 5. Estamos hablando de semillas sembradas en Mateo 5. Entonces, ahora vamos con la siguiente. Bienaventurados, en el versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿sí? Ese asunto de tener misericordia se, se desarrolla. Pasemos a Romanos 12. El punto del hermano Carrillo es que ustedes vean el desarrollo, porque estamos hablando de la siembra, desarrollo y cosecha. Siembra, desarrollo y cosecha de la realidad del reino. Siembra, desarrollo y cosecha del reino. Romanos 12, 8. Mira cómo dice Romanos 12, 8. El que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjate que casi no hay hermanos que sean misericordiosos. Casi no hay hermanos que hagan misericordia. Hay hermanos que les gusta enseñar la Biblia. Hay hermanos que les gusta mostrar el amor a los hermanos. Hay hermanos que les gusta orar, hay hermanos que les gusta ayunar, hay hermanos que les gusta leer la Biblia. Pero has encontrado tú, hermanos, que les guste ser misericordiosos. Cuando a algún hermano le sucede algo, en vez de ayudarlo para que se levante, nosotros le caemos encima, lo criticamos y lo hacemos pedazos. Eso no es misericordia. Entonces, en las características de los hijos del reino, está que tenemos que ser misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Si no sabes qué es la misericordia, ¿cómo la vas a practicar? Misericordia es bajarse al grado que tiene la persona. O sea, una persona que está dañada, una persona que está tirada en el lodo, está hundida, necesita que tú le puedas ministrar sana, para que Él se pueda curar de sus males. No es eh, exhortarlo para decirle, mira lo que estás haciendo, estás aquí, estás allá. No, verdaderamente la misericordia es la que tuvo Dios con nosotros de descender al lodo, ir a rescatarnos al lodo. Muy bien, entonces, cuenta ya llevamos cinco características. A, B, C, D y E. Cinco características. La primera ser pobres en espíritu, la segunda, bienaventurados los que lloran, la tercera, ser mansos, la cuarta, tener hambre y sed de justicia, la quinta es ser misericordiosos, merciful, merciful persons. Uh, no te olvides, son características de uno que realmente vive el reino. Tú me dirás, hermano, estoy muy corto de eso que usted está compartiendo. Pues, ¿cómo no vamos a estar cortos si nosotros no nos ejercitamos para la piedad? Pero si nos ejercitamos para la piedad, no vamos a estar cortos para esto. Entremos al, al sexto asunto. Aquí mismo en Mateo 5. Regresa a Mateo 5 y disfruta, pues, eh, dijimos, la sexta cosa. Sexta cosa que debe de verse como característica en los hijos del reino es el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Veamos el desarrollo de los de limpio corazón. Vayamos a segunda de Timoteo capítulo 2 y la parte final del versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22 en su parte final. Dice, con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Te das cuenta? La Biblia es tan consistente. Y yo solo estoy tocando algunos versículos. Si seriamente quisiéramos estudiar ser limpios de corazón desde Mateo, vas a encontrar muchos versículos, desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Y qué es lo que vas a descubrir? Vas a descubrir el desarrollo de esas semillas. Cristo sembró las semillas. Pero Pablo nos explica el desarrollo y Juan nos dice la cosecha. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios porque aquí podemos ver que se nos agregan cosas. Dice que a los de limpio corazón, dice... Eh, que deben perseguir la justicia, la paz y el amor, ¿sí? Dice con, con los de limpio, con los que de limpio corazón buscan a Dios. Leámoslo de nuevo, por favor. Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, <coughs> el amor, la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, ¿qué es un corazón limpio? Si tú estudias detenidamente, tú mismo bajo contexto puedes decir lo que es un corazón limpio. Si, si ya leímos Mateo 5 del 5 hasta el 9, porque ahorita los de corazón limpio está en el 8, Mateo 5, 8, aquí está lo que es de ser corazón limpio, que es que nosotros seamos Personas de corazón limpio Aquí te lo voy a decir ahorita Una persona de corazón limpio Es una persona pobre En espíritu Una persona que llora por lo que de verdad Se debe llorar Es una persona mansa Es una persona que sí Que tiene hambre y sed de justicia Es una persona misericordiosa Y eso te hace Lo que dice el versículo 8 Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Una persona de corazón limpio Mira a Dios ¿En dónde lo mira? En ella misma Hay un Dios que está dentro de ti ¿Cómo se puede ver ese Dios? Muy sencillo Eres una persona Pobre de espíritu Una persona que llora por lo verdadero Una persona mansa Una persona que busca Que tiene hambre y sed de justicia Es una persona misericordiosa A eso le llama Dios una persona de limpio corazón. Entonces, tener limpio corazón es que la bendición de Dios, la bendición del Espíritu, se extendió a nuestro intelecto, sentimiento y voluntad, porque el corazón, ya todos sabemos que es intelecto, sentimiento, voluntad y conciencia. Eso es nuestro corazón. Es la, la amalgama es la mezcla de nuestro espíritu con nuestra alma. Aquí podríamos enseñar un mensaje tan lindo, hermanos, porque aquí dice que el que es pobre en espíritu, eh, la vida de Dios se le extiende hasta su alma. Aquí ya nosotros podemos decir que tenemos una bendición de que ya el Señor nos muestra cómo se gana el alma. Tu corazón es tu espíritu y tu alma juntos. Entonces, ¿cómo se gana el alma? Siendo pobres en espíritu, llorando por lo que es verdadero, mansos, eh, teniendo hambre y sed de justicia y misericordiosos. Y eso te hace que te ganes tu alma. Y ahora se va a ver, como ese trabajo es interno, todo esto que te estoy compartiendo ahorita, eso es interno, eso lo opera Dios dentro de tu ser. Pero ahora se va a ver por fuera lo que produce eso. Vas a ser pacificador, vas a ser el que padece persecución y vas a ser el que va a ser vituperado, ¿sí? pero que te vas a gozar. Qué linda es la palabra, hermano. Pero es linda cuando tú la escuchas con fe, para que no sea doctrina, para que no sea teoría. Esto que te estoy compartiendo es para que se haga una realidad. Entonces nota pues que el asunto de que somos pacificadores también se desarrolla, mira. O sea que no solo se desarrolla lo que pasa en nosotros internamente, sino que también se desarrolla lo que pasa en nosotros exteriormente. Vamos a Hebreos 12.14, para que empieces a ver. Y con Hebreos, eh, Hebreos eh, 12.14, te estoy hablando del desarrollo de ser pacificadores. Pero gracias a Dios, entonces ya tenemos las, las características de los hijos del reino, ser pobres en espíritu ser los que lloran por lo que debe de llorarse, ser humildes, ser, eh, o sea, ser mansos, ¿verdad?, ser humildes, ser mansos, llevamos tres, eh, tener hambre y sed de justicia, cuatro, ser misericordiosos, cinco, ser puros de corazón, seis, ser pacificadores, siete, siete, solo ahí llevamos siete características, que se tienen que ver en ti como una persona que es hija del reino, que está siendo gobernada desde su ser interior. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Veamos el desarrollo de ser pacificadores. Vamos a ver pues, Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Dice, seguid la paz seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor otra vez te das cuenta que eso se desarrolla no son conceptos extraños ni son conceptos fuera de contexto sino que te están hablando de lo mismo solo que tienes que pedirle a Dios que te abra tus ojos para ver ese desarrollo ser la realidad del reino está en, está en Mateo experimentar la realidad del reino está en las epístolas, cosechar la realidad del reino está en Apocalipsis. Entonces ahora ya sabes pues que la Biblia tiene un arreglo divino, o sea que ella tiene una secuencia divina, tiene una correlación divina, tiene un mensaje divino arreglado por Dios. La Biblia la escribió el hombre, pero como la respiración de Dios. Dios le exhaló, Dios le exhaló al hombre las palabras que él tenía que escribir, gracias a Dios. Aún podemos ver el desarrollo de, de los pacificadores en Efesios 4.3. Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 3. Hoy estoy usando bastante Biblia porque quiero que alcances a ver que las cosas en la Biblia se desarrollan. Efesios 4.3 dice, Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Te das cuenta? Pero tú no puedes tener paz con los hermanos. Tú no puedes tener paz con las iglesias si tú no eres una persona de limpio corazón. Y para ser una persona de limpio corazón, ya sabes que tienes que llenar las características de ser pobre en espíritu, de ser el que, el que llora, de ser el humilde, de ser el misericordioso, porque entonces se va a ver lo que es ser pacificador. Pacificador ya no es nada interno, pacificador es el resultado de, o sea, lo que vas a irradiar, lo que se va a ver en ti, lo que vas a expresar, gloria al nombre del Señor. Finalmente podríamos ver también Santiago 3.18 para ver ese desarrollo de los pacificadores. Santiago capítulo eh, 3 y versículo 18 ahí nos dice Santiago y, y el fruto de justicia se siembra se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y el fruto de justicia el fruto de justicia, que es estar bien con Dios y estar bien con los hombres, se siembra en paz. ¿Por qué? Porque es sembrado por aquellos que hacen la paz. Gracias a Dios. Entonces ahora ya sabes pues que la semilla se desarrolla. Pero hay otra semilla que también se desarrolla y que también es visible. Regresemos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos está instruyendo hoy en una forma tremenda. Dice, eh, bienaventurados sois cuando padecéis por causa de la justicia. Eh, el tener una buena relación con Dios y tener una buena relación con los hombres eh, produce persecución, produce persecución. A ti nadie te persigue si no eres una persona que busca la justicia. <coughs> Perdón. Si tú no buscas la justicia, si tú eres malo, pues nadie te, te persigue. Si actúas de esa manera, tú eres perseguidor. Pero aquí el Señor Jesucristo, Él dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Veamos cómo esa semilla también se desarrolla. Hechos 14.22. Vamos a Hechos 14.22 para ver el desarrollo de sufrir por la justicia. Hechos 14.22 dice, Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Ese versículo nos dice que la tribulación Que el sufrimiento que nosotros tenemos por, por vivir la justicia de Dios Aleluya Eso es para Dios Es sufrir por el reino Sufrir por el reino Ahora como el reino de Dios es un asunto de justicia Porque dice buscar primeramente El reino de Dios y su justicia Fíjate que hasta ahora estamos aprendiendo a usar la Biblia en una forma correcta porque ahora ya tenemos mucha experiencia explicándola. Entonces ahora entendemos bien. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino? ¿Cuál es la justicia del reino? La justicia del reino es Cristo en nosotros. Él es nuestra justicia. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los fariseos, la ley no entraréis en el reino. O sea que lo que nos justifica a nosotros para entrar al reino es vivir esta clase de vida. ¿Me explico, verdad, mi amado? No, no vayas a, a gastar estas palabras y dejarlas caer a tierra, hermano. Aquí te está diciendo Dios que tu entrada al reino es porque vives esta clase de vida, esta realidad, esta es una realidad, hermano, pero deberíamos de... No sé ni cómo te dijera, porque nosotros somos tan dejados. Nosotros oímos la palabra de Dios, pero no la atesoramos. Y nos pasa lo que dice Isaías 9.24, Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. O sea que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a honrar a Dios por nuestros labios, o solo con nuestros labios. No hemos aprendido a honrar, a honrar a Dios con nuestro corazón. Honrar a Dios con nuestro corazón, hermanos, es ser los hijos del reino que viven esas bienaventuranzas, que viven esa clase de vida. Yo creo que debemos de estar muy tristes, hermano, porque no hemos vivido la vida de Cristo. Por eso yo siempre les he dicho que el pecado más grande del mundo es no creer en Cristo, pero el pecado más grande de los cristianos es no vivir la vida de Cristo. Estamos en las iglesias y decimos que somos cristianos y profesamos que somos salvos y que somos los hijos de Dios y que somos la niña de los ojos de Dios y que somos victoriosos, y hermano, y tenemos unas envidias y unos rencores y unos corazones tan duros, hermano, que... De verdad, mire, me da tristeza. A mí. Y ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo soy pastor y yo trato con personas y yo me doy cuenta de que no son capaces de perdonar a su propia familia. No son capaces de perdonar a los que son de su propia sangre. ¿Cómo van a ser capaces de perdonar a los hermanos que no son de su sangre? Por eso es que insisto. Y os ruego, mis amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermano, yo no creo que hayan tantos predicadores que le ruegan a los hermanos. Yo he aprendido, ¿por qué he aprendido a rogar a los hermanos? Porque estoy consciente, hermano, de que nosotros vivimos vidas crucificadas. ¿Cómo no te voy a rogar, hermano, si yo soy preso en el Señor? ¿Cómo no te voy a rogar, hermano, si yo no tengo un alto concepto de mí mismo? ¿Cómo no te voy a rogar si yo he entendido que de la única manera que gano mi alma es tomando en serio las bienaventuranzas, que son eh, una vida gobernada totalmente desde nuestro ser interior? ¿Estás dispuesto a sufrir por la justicia? La justicia se, se desarrolla, ya lo vimos aquí, entremos a otro punto, ya tenemos entonces A, B, C, D, E, F, G, H, vamos con la novena, ahorita entramos a la novena característica, estamos hablando de las características de los hijos del reino, características del hijo del reino, esas características, esa es nuestra vida. No te están diciendo si quieres, sino que están diciendo procura, procura, porque esto es lo único que hay. Si en nosotros no se ven estas cualidades, si en nosotros no se ven estas características, nosotros estamos viviendo una ilusión. Nosotros estamos como el burrito que le ponen un palo con una zanahoria para que ayude a arar. Y él trata de que, como él no tiene un entendimiento Es, es burro Él eh, solo está caminando siguiendo la zanahoria Creyendo en su mente que un día va a alcanzar la zanahoria Y mientras tanto el dueño aprovecha su ignorancia y su torpeza Para arar la tierra Ahora, nosotros no estamos en una semejanza de esas Las cosas de nosotros son reales las cosas de nosotros son nuestro culto reas, racional. Es un culto, es un culto que se logra con entendimiento. Entonces entremos a la novena. Sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo. Aquí está la semilla de sufrir, sufrir por Cristo. Vamos a Mateo 5. En Mateo 5, porque hay muchos hermanos que más pareciera que pertenecen a la iglesia pare de sufrir. Hay hermanos que a mí me llaman la atención porque no quieren sufrir nada, hermano. No, no, No entienden lo que es el reino. hermano. las personas creen que el reino es vivir cómodas, creen que el reino es estar disfrutando de riquezas, creen que el reino es, es que todo salga bien, que todos estén sanos, que haya chequecito cada semana. Muchos creen que ese es el reino, hermano. No, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, el reino es ser un esclavo. Pertenecer al reino es ser un esclavo del reino, es ser un citizen. Claro que tienes beneficios, pero también tienes obligaciones, ¿verdad? Porque nosotros debemos de entender eso. Vamos a Mateo 5, 41 y 42 para entender el reino. 41 y 42 dice... Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses Aleluya. Eh, la, la semilla de, su, de sufrir por el reino eh, también está en Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y leamos el versículo... 41 y 42 Hechos 5 41 y 42 Dice Y ellos salieron de la presencia Del concilio Gozosos de haber sido Tenidos por dignos De padecer afrenta por causa del nombre <risa> Hermano, hablando en serio, Mira, yo creo que muchos cristianos Ni siquiera entienden lo que es el evangelio ¿A quién culpamos? ¿A quién culpamos que la mayoría de hermanos no sepan discernir lo que es el reino? Porque los hermanos les predican un evangelio de comodidad, un evangelio de prosperidad, un evangelio de liberación, un evangelio donde no tienen que sufrir enfermedades, un evangelio donde no tienen que... Eh, sufrir penalidades, un evangelio donde no tienen que sufrir o sea que eh, el evangelio barato ven y todos tus problemas serán resueltos hermano ese es el engaño más grande de Satanás te das cuenta que las doctrinas sirven para manipular a la gente y hacerlos que sientan eso en serio a mí me da tristeza hermano yo lloro hermano yo lloro al ver la condición de la iglesia la condición de la iglesia es penosa. Ahí mismo donde tú te reúnes es penosa la, la condición. Ahí están todos los hermanos. Míralos en el Facebook. ¿Qué, qué escriben? ¿Qué escriben? Solo cosas positivas. Solo cosas positivas. Eh, declaro que Dios está contigo. Eh, porque a mi hijo le está pasando. Ahorita oraremos, hermano. Por eso. Eh, hermano, gracias a Dios por los intercesores que nosotros tenemos. Porque a veces les tienen que hablar claro a las personas y les dice, sí, hermano, vamos a estar por esa, orando por esa petición que se haga la voluntad de Dios. Porque los hermanos quieren oír nada más que todo les salga bien, hermano. Ese no es un evangelio bueno, hermano. Ese no es un evangelio bueno, pero tristemente estamos pero bien dañados con ese evangelio. Bien dañados, hermano. Los cristianos están bien dañados del evangelio que se les ha predicado. Pero ahora hay que ayudarlos. Ahora hay que sacarlos de esa superstición. Sacarlo, hermano, de, de esas fábulas donde lo han metido, hermano. Y que Dios nos use, hermano. Yo le pido a Dios, mira, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo hay muchos hermanos que están aburridos de oír al hermano Carrillo, imagínense a mí me es impuesta necesidad hermano y, y, y lo quiero hacer de buena gana hermano pero a mí no me es pesado predicar todos los días pero para muchas personas es pesado estar oyendo todos los días. Ah, ya, ya me lo sé de memoria. Ya sé hasta qué va a decir el hermano Carrillo, Mentiroso. No digas que ya sabes lo que voy a decir, si yo mismo no sé lo que voy a decir mañana. ¿Cómo voy a decir yo que soy un predicador, que, que ya saben lo que voy a decir? Esa es una mentira. Tengo 40 años predicando el Evangelio y a todos los impresiona a Dios cuando les hablo, porque el día siguiente voy a decir algo que nunca han oído. Anoche les prediqué de Filemón Nunca habían oído ustedes que Dios Se hizo preso en Cristo Jesús yo, A mí nunca me predicaron eso Pero el Espíritu Santo sí me lo predica Pablo, prisionero de Jesucristo Y aquí quien representa a Pablo Representa al Padre Celestial Y yo te lo compruebo con la Escritura Que está hablando como el Padre Celestial Prisionero de Jesucristo o sea que Dios dice, yo en Cristo me hago preso, yo me hago preso, me hago un reo, me hago un esclavo, porque yo quiero ser, ti, ser Timoteo, Pablo, prisionero de Jesucristo, para ser Timoteo. Eh, tú no vas a entender, si no ejercitas tu espíritu, que que Dios está diciendo que él se hace preso en Cristo para ser uno que se honra a sí mismo. Porque Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Y hay expresiones que muchos hermanos dicen, no, no, dice, eso no es así, eso no es así. Se, se recuerdan ustedes cuando Cristo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos no aceptan que él está hablando como hombre, pero que él es Dios. ¿Y con quién está hablando? Con el Padre Celestial. ¿Y quién es el Padre? Él mismo. Entonces usted puede, usted dirá, ¿Entonces Él se está hablando a sí mismo? A mí no me pregunte esas cosas, hermano. Lo que yo sí entiendo es que el Padre se hizo prisionero en Cristo Jesús para que, como Cristo Jesús, es Timoteo el que agrada a Dios para ser el Espíritu Santo Filemón, que es su colaborador, para alcanzar a los hombres y perdonarlos. Y a mí nadie me puede decir que estoy interpretando incorrectamente porque Onésimo, Onésimo era un esclavo de Filemón. Y si Dios es esclavo en Cristo, tú no eres esclavo en Dios. Nosotros somos esclavos de Dios, hermano. Por eso te dije que ni sabes lo que voy a hablar, porque ahorita te voy a hablar cosas que nunca has oído. Nunca las has oído. Pero nosotros fuimos creados como esclavos. Tú no eres muy libre, hermano. Aparte es que tú actúas libre, pero nosotros desde nuestra creación somos esclavos. Porque cuando Dios creó a Cristo y dice Efesios 2.10 que nos creó en Cristo Jesús, Él se hizo esclavo en Cristo Jesús. Algunos hermanos quisieron atinarle en la historia porque dejando su trono de gloria me vino a sacar de la escoria. Pero es que nosotros centramos más el mensaje en nosotros. Pero la realidad, lo más elevado, no es centrar el mensaje en nosotros y para nosotros y para nuestro favor. No, no, no. No, señor, no, señora. No, don, no, doña. El mensaje es el propósito de él, el propósito de Dios. Aquí no estamos para cumplir nuestro propósito. Aquí estamos para la economía de él y en la economía de él, porque Filemón es la economía de Dios. ¿Te fijaste que en Timoteo empezamos a hablar de la economía? ¿Te fijaste que en Timoteo comenzamos a hablar de que la economía es la edificación de la iglesia? ¿Es para la edificación de la iglesia y es por fe? O sea que la economía es la forma en que Dios efectúa las cosas. Pues aquí Filemón te va a explicar la forma en que Dios cumple primera y segunda de Timoteo y Tito. Hay una forma. Y más nos vale que esa forma o fórmula la usemos para haber complacido el corazón de Dios. Dios en Cristo se hizo prisionero. Dios se hizo preso. ¿Por qué se hizo preso Dios? Porque nosotros fuimos creados presos. Nosotros fuimos criados presos. O sea que allá en la eternidad pasada tú eres reo de Dios. Gracias a Dios que somos reos de Dios. ¿Por qué Onésimo se huyó de su patrón? ¿Por qué se huyó de su jefe? Léelo, léelo. Sabes que la historia nos dice que Onésimo era un esclavo de Filemón y Dios arregló todo para preparar lo que ya estudiamos en, segundo, estudiamos en Tito. Nosotros estudiamos en Tito que Dios... Hizo arreglos, hizo arreglos para que nosotros entendamos. Y él arregló que nosotros seamos la iglesia, que tengamos familia, que tengamos un sistema social, que tengamos un gobierno, que aprendamos a obrar y que nos salvó. Fíjate, pues, todo eso. Y no es casualidad que Timoteo hable de los esclavos. Y como les repetí, ¿verdad?, que Pablo no vino a abolir la esclavitud. Él no vino a abolir la esclavitud, de, eh, esa esclavitud de física, sino que él vino a abolir la esclavitud espiritual. Por eso Onésimo no necesitaba liberación física de, de su esclavitud, ¿verdad? No. Él no necesitaba eso. Él lo que necesitaba era una libertad espiritual para que lo recibieran como hermano. Pero nota pues cómo es la economía de Dios. Si tú no me entiendes lo que estoy hablando, pídele a Dios que te abra tu entendimiento, porque Dios se hizo preso. ¿Y qué corona tenemos nosotros de no hacernos presos? Si Dios, que es nuestro creador, Él se hizo preso. Entonces entiende esta parte que no has entendido, que te crearon preso, por eso te dicen que te crearon en Cristo Jesús. Entonces Dios vino preso a esta tierra, y no me lo crees. Escúchame mañana, mañana voy a seguir hablando de Filemón, pero ahorita ya te estoy dando como unos adelantos que veas lo que es Onésimo. Onésimo es Adán, Onésimo es Adán. Adán vivía preso con Dios en el huerto del Edén. Te digo preso porque muchos no entienden lo que es estar preso. Estar preso es ser obediente. Sencillamente. Estar preso es ser obediente. Entonces él vivía ahí en el huerto del Edén y él era preso de Dios. Pero no le gustó la cárcel de Dios. No le gustó. Se haber sentido oprimido, se haber sentido como que estaban forzándolo a hacer algo que no quería y entonces se reveló, se reveló, ¿acaso Onésimo no se reveló a Filemón que era su patrón un hombre rico? ¿Y qué hizo? Se fue, se fue, ¿qué hizo Adán? Lo sacaron del huerto, ¿por qué? Porque desobedeció. Entonces la desobediencia de Onésimo de haberle robado a Filemón lo hizo que se fuera y se fue huyendo. ¿A dónde fue a caer? ¿A dónde fue a caer? De una cárcel a otra. Porque ahí dice claramente que cayó en la cárcel donde estaba Pablo el mero preso. El mero preso. Entonces Adán, ¿dónde cayó? Cayó con Cristo. <risa> de preso a preso. Ahora vas a entender qué significa subiendo a lo alto y vos cautiva la cautividad. <risa> ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! te dije que los que no escuchan los minutos finales del mensaje se pierden lo mejor. Porque ahorita ya estoy terminando esta, esta hora de enseñanza. Estás dispuesto a sufrir por Cristo porque por eso te estoy dando toda esta enseñanza. El que no entiende que fue creado esclavo es muy libre y por eso se pierde. Gracias a Dios que somos escogidos y predestinados porque Onésimo no pudo huir de Filemón. Un ratito estuvo alegre solo en el camino de la casa de Filemón para la cárcel. Ese periodo de tiempo a saber qué le pasó al pobre Onésimo, pero la, lo que sí te puedo garantizar es que lo agarraron los guardias de la ciudad. Los esclavos estaban marcados. ¿Sabías tú que la ley de los esclavos era que si se huían de su amo los tenían que matar? Hasta la pena de muerte estaba puesta para los esclavos. Imagínate a Filemón, sale huyendo de la casa de su amo. Lo que hizo Adán, salir huyendo de la casa de su amo. Y en el trecho que hubo entre la huida y la cárcel a donde tenía que regresar, a saber qué le pasó. Tú explícalo, porque a ti a saber qué te pasó en ese trecho, hermano, a saber qué te pasó, pero lo único que te digo es que saliste de una cárcel para caer en otra, pero no la has reconocido. Tú no has llegado a la altura de entender que al hacerte uno con Dios te hiciste preso y tienes que confesarlo, yo pues preso en el Señor. Hermano, quiero que sepas, el hermano Carrillo no te está vacilando. El hermano Carrillo te está revelando la pureza de la palabra que te puede liberar y traerte a una transformación total y hacerte perfecto delante de Cristo. Ese es el mensaje del hermano Carrillo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un poquito más profundo que eso, hermana Alejandra. Un poquito más profundo. Onésimo dice, somos nosotros como esclavos del pecado. Hermana, un poquito más que eso. Es más profundo. Hermana, estoy hablando de que nosotros somos presos en el Señor. Presos en el Señor. Nosotros hemos sido presos desde que Dios nos crió. Pero huimos de la cárcel. No nos gustó estar en la casa. No nos gustó estar en el huerto porque el huerto es cárcel. El huerto es cárcel. En el huerto está el diablo. Allí está. Entonces, por favor, métanse más profundamente. Ejerciten su espíritu. Porque no estoy hablando de la esclavitud del pecado. Estoy hablando de ser esclavos de Cristo y aprender a sufrir por Cristo. Ser esclavos del pecado, hermano, está bajo otro contexto. Entonces aprendamos a ejercitarnos para que veamos el contexto, porque aquí la cárcel es positiva. Aquí lo que yo les estoy hablando, la cárcel es positiva porque la cárcel es nuestra salvación. El trecho, el trecho entre la casa y la cárcel, allí está el pecado. Por eso yo les voy a ir explicando despacito, solo tenganme paciencia, no se me vayan muy adelante. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.